0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille – ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr – also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast hier bei mir, beziehungsweise nicht vor Ort, wir sind ein paar Kilometer auseinander, hm. aber ich habe mir ähm, die Elena eingeladen. Sie ist von Einhorn Berlin, beziehungsweise diejenigen, die sich um äh, rund um das Thema Periode kümmern. Ihr teilt es ja so ein bisschen. Ähm, und wir wollten heute über die Tamponsteuer reden. Da passiert ja im Moment sehr viel, und ich freue mich sehr, mit dir darüber heute zu sprechen.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin quasi online. Ja, genau. Ähm, magst
0: du mal so ein bisschen? Also was ist deine Rolle bei ähm, Einhorn Period?
1: Ähm, ich mache eigentlich ganz viele verschiedene Bereiche. Also zum einen kümmere, mich, kümmere ich mich um die Redaktion für die Inhalte auf Social Media. Zum anderen mache ich die Kooperation. Und äh, ein Großteil meiner Arbeit geht aber auch drauf für diese ganzen Social Impact-Projekte, also zum Beispiel die Petition, die arbeiten äh, an einem Projekt, in der Bildungsarbeit und ähm, genau alles, was quasi so ein bisschen helfen soll, über die Periode aufzuklären, ähm, alle Themen, die so ein bisschen den Feminismus anschneiden, das sind eigentlich alles meine Bereiche.
0: Cool. Und jetzt ist es ja so, dass wir auf ähm, Produkte. Mehrwertsteuer zahlen. Ich denke, das ist jedem klar. Und so war es eben bei ähm, den Hygieneartikeln für uns Frauen auch. Und genau. da ist jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel passiert. Max, mal so vielleicht von ganz von Anfang erzählen. Ähm, wie was hat euch dazu bewegt, da was zu bewegen? Und erzählt einfach mal. <lacht> <lacht>
1: genau. um. Also ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr bei Einhorn und ähm, der Vorschlag, eine Petition beim Bundestag einzureichen, kam von unseren Partnern, von der Neon, äh, mit denen wir das ganze Projekt zusammen, äh, zusammen bearbeitet haben. Und ähm, genau, also es geht quasi darum, das Thema ist, ähm, dass wir Mehrwertsteuer zahlen, 19% auf alle Produkte und es gibt einen ermäßigten Steuersatz von 7%, der für Artikel des Grundbedarfs gilt. Und Periodenprodukte wie Tampons, Binden, Menstruationstasten haben bis vor kurzem noch nicht dazugehört, beziehungsweise gehören immer noch nicht dazu. Und deswegen bezahlt man 19 Mehrwertsteuer anstatt den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent. Und ähm, das ist eine fiskalische Diskriminierung, die nur Menstruierende, also mehrheitlich Frauen betrifft. Und ähm, das wollten wir quasi ändern, beziehungsweise mhm. ähm, es gab auch schon eine andere Petition von Nana und Yasemin, die total also die total die krasse Pionierinnenarbeit geleistet haben und sich schon sehr, sehr lange in ihrer Freizeit für das Thema eingesetzt haben. Und ähm, die Petition, die wir dann eingereicht haben, hat dem Ganzen nochmal eine ganz, ganz große Öffentlichkeit verliehen
0: mhm.
1: genau.
0: Und wie läuft sowas ab? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen, also <lacht> kann man einfach sagen, ich, ich, mache, ich starte jetzt eine Petition und äh, los geht's? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist ja, diese Möglichkeit, Petitionen einzureichen, einer der Grundpfeiler unserer Demokratie.
0: Hm. Und
1: ähm, im letzten Jahr gab es, es werden sehr, sehr viele Petitionen vorgeschlagen und die kommen dann aber überhaupt nicht durch, weil sie nicht richtig äh, den, Form, den Formalien entsprechen oder weil es dieses hm. Thema überhaupt schon gibt oder weil halt auch teilweise die, ähm, die Sachen einfach nicht relevant genug sind. Und im letzten Jahr gab es 886 Petitionen, die dann tatsächlich veröffentlicht worden sind. Aber davon haben nur fünf dieses Quorum erreicht, also mehr als 50.000 Unterschriften. Okay. Und ähm, rein theoretisch kann jeder eine Petition abgeben und dann wird diese Petition halt geprüft, der Antrag wird geprüft. Und wenn dem Antrag stattgegeben wird, dann kann man halt anfangen, Unterschriften zu sammeln. Und wenn man mehr als 50.000 Unterschriften hat, dann muss diese Petition öffentlich im Petitionsausschuss verhandelt werden. Und das ist ah, bei uns halt okay. passiert. Ähm, genau.
0: Ist dann jemand von euch dabei oder ähm, wie läuft das dann ab? Inwiefern dabei? Also, also wenn, wir, wenn waren das dann
1: genau, also wir so. hatten unsere Sitzung im Petitionsausschuss. Genau, ja. Ähm, und da war dann Jule von der Neon dabei und ah. meine Kollegin Cordelia. Genau. Also, okay. zwei Personen können dann quasi im Petitionsausschuss befragt werden.
0: Ja. Und wie lang war der, der zeitliche Abstand zwischen dem, dass ihr gesagt haben, wir starten das jetzt und ähm, ihr seid dann im Ausschuss auch gelandet?
1: Äh, fast ein Jahr tatsächlich. Wahnsinn. Ja. Also. Krass, gell?
0: Ich meine, irgendwie, also ich, ich habe das ja natürlich auch alles verfolgt und für mich ist das so völlig klar gewesen. Also ich dachte dann, wie kann sowas überhaupt möglich sein, dass wir 19 Prozent auf diese diese Produkte zahlen, was ja dann auch als Luxusprodukt dient, was das ja für uns Frauen an sich nicht ist. Ja. Und dass da so lange dann Zeit vergeht, das ist schon, schon krass. Und wie ging es dann weiter? Dann, dann gab es diesen Ausschuss und, und war dann, wird das dann in diesem Ausschuss schon geklärt oder
1: geht es dann noch mal weiter? Ähm, nee, das geht noch weiter. Beziehungsweise bei diesem Thema war es jetzt auch so, dass dadurch, dass da so viele verschiedene Parteien auch dran gearbeitet haben, also wirklich Personen dran gearbeitet haben, mhm. Ähm, war es dann so, als wir unser, unsere Sitzung im Petitionsausschuss hatten, da war das schon ziemlich durch das Thema. Entschuldigung. Ähm, und zwar war es halt so, dass, wir, ähm, dass es verschiedene Anträge gab. Ähm, das, das Gesetz wurde schon ins Jahressteuergesetz aufgenommen. Und als dann wir die Verhandlung im Petitionsausschuss hatten, da kam eigentlich von allen Parteien nur noch Zuspruch. Und alle haben zu uns gesagt, wir sind dankbar, dass sie dieses Thema als E-Petition gestartet haben. Und, ähm, auch einen, alleine durch die andere Petition, die bei Tent.org eingereicht wurde, da haben die beiden Petenten schon vorher wahnsinnig viele Klinken geputzt in der Politik und mhm. äh, sich mit Olaf Scholz getroffen. Also da war halt, als wir dann des, den Termin im Petitionsausschuss hatten, schon eigentlich fast alles mehr oder weniger gekauft. Okay, also
0: sind da einfach von verschiedenen Ecken auch diese... Ähm, genau, die, okay, der Druck wurde Thema dann
1: hoch ja. ähm, auf die Politik, dass sie, glaube ich, sich einfach gezwungen gesehen hat zu handeln. Und... Ähm, ja, also das ist natürlich der Idealfall, wenn man halt durch diese Petition und äh, durch die Öffentlichkeitsarbeit und natürlich aber auch durch die Lobbyarbeit, die Nana und Yasemin gemacht haben, so viel Druck auf die Politik ausüben kann, dass das Thema dann sich von alleine mehr oder weniger löst.
0: Gab es jemanden genau. in der Politik, der sich da irgendwie noch gegen gesträubt hat oder...
1: Ja, es gab schon Gegenwind. Also gerade die SPD mussten wir ziemlich lange überzeugen. <lacht> Oder die, da braucht es auf jeden Fall richtig viel Überzeugungsarbeit. Ähm, weil oftmals auch immer das Argument kam, dass ähm, die Steuersenkung dann nicht bei den Kundinnen ankommt. Mhm. Und ähm, zum Beispiel gab es ein Gesetz, das erlassen wurde, dass den äh, Hotelübernachtungen auch mit 7% nur besteuert werden, anstatt 19%. Mhm. Das war, glaube ich, in der letzten Legislaturperiode. Und da ist die Steuersenkung aber nicht bei den Hotelgästen angekommen. Und dem wollte man jetzt halt quasi vorbeugen. Also da, da kam halt viel Skepsis hoch. Okay, geben die Hersteller dann wirklich die und der Einzelhandel geben die, die Steuersenkung an die Kunden dann weiter oder nicht. Und ähm, wir haben dann noch die Unterschrift und das Versprechen von Sebastian Bayer, dem Chef von DM, äh, eingeholt, der ja. halt gesagt hat, dass er auf jeden Fall ähm, die Steuersenkung an die Kunden weitergeben muss. Das ist natürlich auch nochmal ein ähm, gutes Argument. Das Steuern. heißt, wenn,
0: ich... wenn du sagst, dass es nicht bei den Kunden ankam, bedeutet das, dass der Preis einfach so angepasst wurde, also der Endpreis, mhm. dass es dann wieder auf selber rauskam? Also für genau. die Kunden? Also der Preis hat sich gar
1: nicht geändert am Regal, mhm. also okay. weniger Steuer bezahlt. Also das, das ist halt das, was, dann oft mhm. befürchtet wird, aber das wird jetzt nicht passieren.
0: Und das können, mhm. kann jedes Geschäft für sich selbst dann regeln?
1: Äh, die Preise, ja. Mhm. Meines okay.
0: Das heißt aber für die M ist es jetzt, ähm, da habt ihr sozusagen wie zu Ja, und wenn, wie.
1: genau. Und wenn eine Rüberie-Kette das macht, dann können die anderen ja, das ja, halt nicht, nicht machen.
0: Beziehungsweise
1: klar. wir haben uns ja auch dafür eingesetzt und wenn ein Hund sich jetzt selber nochmal irgendwie den restlichen Betrag einstecken mhm. würde, würde das, glaube ich, einen sehr schlechten Eindruck machen. <lacht> ja, genau. absolut hattet ihr ähm, in, innerhalb dieses
0: Jahres auch so wirklich ähm, einen, einen schweren Weg, wo ihr dachtet, das wird nichts? Oder war das für euch schon so, okay, wir sind da auf einem Weg und das wird sich auch durchsetzen? Was war da euer
1: Gefühl? Oh, es war wirklich eine Achterbahnfahrt, um ehrlich zu sein. Mhm. Also als wir die Unterschriftensammlung starten konnten, das war glaube ich am 29 vierten mhm. äh, da lief es am anfang ganz gut und wir haben halt auch durch unsere eigenen communities sehr sehr schnell über 20.000 unterschriften gesammelt ja. und dann hat es aber irgendwann stagniert und wir sind okay. nicht mehr weitergekommen und waren wirklich so okay gut wir schaffen das nicht den leuten ist das thema nicht wichtig genug ähm, was sollen wir jetzt noch machen und haben dann halt ähm, angefangen, noch mehr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, noch mehr Leute zu mobilisieren und zu aktivieren und haben dann innerhalb von einem Wochenende fast noch mal 50.000 Unterschriften gesammelt, weil wir Unterstützung von Charlotte Roche und Dina Meyer-Landgut mhm. und Joko Runderscheid und anderen Prominenten hatten. Und ähm, das hat dann ganz gut geklappt und dann kam es aber auch wieder so, dass wir dann zwischendurch wussten, ah, wir wissen nicht genau, es ist noch immer so viel politischer Widerstand, ob das tatsächlich durchgeht oder nicht. Mhm. Und ähm, waren uns da teilweise wirklich überhaupt nicht sicher, ob das jetzt wirklich durch, äh, durch, äh, sich durchsetzt oder nicht und ähm, sind jetzt total froh, dass es letztendlich beschlossen wurde und wir ab dem nächsten Jahr nur noch 7% der Wertsteuer bezahlen. Genau,
0: das wollte ich jetzt fragen. Also was sind
1: jetzt die nächsten Schritte? Wie, wie geht es jetzt weiter? Genau, also ähm, im Bundestag wurde jetzt ja über das Gesetz abgestimmt und äh, mhm. jetzt muss das noch einmal durch den Bundesrat, aber da kann eigentlich nichts schiefgehen. Und ähm, dann wird es ab 2020 ähm, den gesenkten Steuersatz geben auf Periodenprodukte. Also das wurde quasi in den Katalog aufgenommen oder wird in den Katalog aufgenommen, der ähm, Artikel mhm. des Grundbedarfs. Genau. Cool, das ja. ist sehr spannend. Und für was für Produkte gilt es jetzt? Also ähm, für ähm, alle möglichen Einlagen, also Binden mhm. und SIP-Einlagen. Ähm, beziehungsweise da waren wir uns noch nicht ganz sicher, aber wir hoffen, dass es auch ein Lagen gibt, weil die ja nicht so ein klassisches Periodenprodukt sind. Ähm, mhm. Tampons, Menstruationstassen, auch Period Panties oh ja, und cool. äh, auch für so Menstruationsschwämmchen. Also eigentlich mhm. wirklich für alle Produkte, die es auf dem Markt gibt. Genau. Wahnsinn. Ja.
0: Und wie war das für euch? Ist es ähm, Also jetzt auch teamintern, als es dann echt hieß, okay,
1: jetzt ähm, ist es soweit und ihr habt es geschafft? Es war Wahnsinn. Also <lacht> diese Petition ist dann ja am gleichen Wochenende quasi erfolgreich gewesen, wie, ähm, wie der Sonntag der Europawahl war. Also es ist schon, war quasi zeitgleich mit dem Sonntag der Europawahl. Mhm. Und ähm, wir dachten zuerst, ach, da wird sich niemand für interessieren, niemand wird darüber berichten. Und dann waren wir aber in so vielen Pre Presseberichten mhm. drin. Also diese, äh, die Medien haben das Thema wahnsinnig spannend gefunden und aufgenommen und überall, auf allen Zeitungen war Periode, äh, Steuer, also es war halt so genau unser Ziel auch, dass die Leute über die Periode sprechen, weil unser Ziel ja auch ist, die Periode zu normalisieren und mhm. auf einmal war das auf den Titelseiten von Tageszeitungen. Ähm, das war Wahnsinn und wir saßen hier im Büro und ähm, die Unterschriften waren dann schon durch und dann kamen die ganzen Presseberichte und wir haben uns gegenseitig immer den Namen von den Zeitungen hin und her geworfen, wo gerade was erschienen ist. Ähm, das war schon echt überwältigend, dann doch so viel Unterstützung zu bekommen. Ja, ja und, ähm, dann zu sehen, dass so viele Leute wirklich sich unterschrieben, unterschrieben haben und sich auch ähm, dafür eingesetzt haben und angefangen haben, da zurück, darüber zu reden. Ähm, ja, also das war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, aber wir waren trotzdem so, okay, gut, jetzt haben wir das geschafft und wie geht es jetzt eigentlich weiter und mhm. ähm, waren da teilweise, glaube ich, auch manchmal ein bisschen blauäugig und haben aber gleichzeitig auch wahnsinnig viel gelernt in diesem Jahr darüber, wie Politik in Deutschland eigentlich funktioniert. Ist ja auch tatsächlich
0: was, mit dem man sich nie so richtig irgendwie beschäftigt.
1: Ja. Also es Ja, ja. ja. Ähm, ich habe schon das, den Eindruck, dass Petitionen momentan ein bisschen trendy sind tatsächlich. Mhm. Vielleicht ist es auch mein eigener Filter, der das jetzt irgendwie mehr wahrnimmt. Aber ich habe ja. das Gefühl, in letzter Zeit ähm, steigen die die Nummer an Petitionen, die Zahner-Petitionen auf jeden Fall an. Mhm. Und ich glaube auch, von 2017 auf 2018, 2018 haben sich die Petitionen im Bundestag vervierfacht.
0: Mhm. Also das ist schon
1: auch ein Trend, der sich, glaube ich, fortsetzt.
0: Ja, ich glaube halt einfach... Ich merke ja auch immer wieder die ganzen Blogger und so, sie wollen halt alle auch irgendwas bewegen. Man will halt irgendwie was bewegen und da sind natürlich Petitionen auch echt eine gute Sache, wenn du sagst, okay, weil erst ist dir ja gar nicht bewusst, was du als einzelner Mensch so an sich erreichen kannst. Und wenn dir dann halt klar wird, okay, wenn du irgendwie deine Stimme erhebst und startest was und du ähm, erreichst Leute damit ähm, und die helfen damit anderen, kann man halt in unserer Demokratie wirklich was schaffen. Das ist schon so. Was ja das an sich, sich wirklich heißt. sehr schön ist.
1: Ja, ja. absolut.
0: Ja, ich finde es krass. Also, ich habe ich habe das sehr, sehr, ähm, ja, also, ich, ich fand es wahnsinnig cool, euch dazu zu sehen, ähm, wie ihr das macht und äh, wie das sich jetzt auch alles bewegt hat und wie viele Frauen da jetzt halt auch zusammengehalten haben und dass ihr auch wirklich. Ähm, Promis erreichen konnte, damit die euch da auch unterstützen und wirklich tatkräftig unterstützen. Also die haben ja auch Vollgas gegeben. Ähm, ist schon cool, das anzusehen. Ja,
1: total. Ich glaube auch, dass es vielen Influencerinnen und Influencer mittlerweile darum geht, ihre Stimme auch für etwas einzusetzen, was ein bisschen mehr Bedeutung hat und mm. ähm, die die quasi Werte vermitteln wollen, die ähm, Leuten sagen wollen, okay, gut, ähm, versucht nachhaltiger zu konsumieren, setzt ja. sich für Sachen ein, engagiert euch. Und ähm, das merke ich gerade total, dass da voll viele Leute gerade echt so ein bisschen umdenken und anfangen, ihre Reichweite für andere Sachen zu benutzen und mhm. Leute wirklich dahingehend zu beeinflussen, auch politisch und ähm, gesellschaftlich relevante Themen anzugehen.
0: Total. Was ist jetzt für euch so die nächste Petition? <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, ja. du musst, ich meine, ihr, ihr leistet ja auch viel Aufklärungsarbeit. Also das ist ja für euch jetzt auch selber sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. Was sind da so eure Themen? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob, sind das bei euch so zwei separate Themen? Ähm, Einhorn Berlin und Einhorn Period
1: oder wie, wie, wie handhabt ihr das? Ja, schon. Also wir haben quasi Einhorn-Condoms und Einhorn-Period. Mhm. Ja. Ich zum Beispiel bin eigentlich nur im Team Period, Also ich habe mhm. gar nichts mit dem Kondom zu tun, mehr oder weniger. Okay. Ähm, aber was jetzt quasi als nächstes ansteht, ist, dass wir mit Einhorn-Period so eine Art Bildungsprojekt starten wollen. Das ist aber ein eher kleines, also doch nicht das riesengroße Projekt. Und äh, wir haben aber auch übergeordnete Projekte, die dann quasi das ganze Team äh, mit reinnehmen und wo alle mitmachen. Und was jetzt als nächstes ansteht, ist, dass wir im Juni 2020 das Olympiastadion voll machen wollen, um dort die größte Bürgerinnenversammlung Deutschlands zu starten
0: mhm. mit
1: 90.000 Menschen. Und dort sollen dann quasi ähm, Probleme äh, behandelt werden und über Probleme gesprochen werden, wie... Klimawandel, ähm, soziale Ungerechtigkeit, Gleichberechtigung, der Rechtsruck. Und ähm, das macht Einhorn zusammen mit Fridays for Future, Scientists for Future und Entrepreneurs for Future. Und ähm, Fridays for Future Berlin. Und ähm, genau, und da sind dann auch ganz viele andere NGOs am Start. Und dort soll es dann die Möglichkeit geben, Petitionen im Olympiastadion live mitzuzeichnen,
0: mhm. die
1: wir vorher vorbereiten werden. Und wenn man sich überlegt, dass man 90.000 Menschen im Stadion schon hat, dann ist es leicht, 50.000 Menschen dazu zu bewegen, äh, ja. zu unterschreiben. Genau, und das ist quasi das nächste große Projekt. Und da geht jetzt auch das Crowdfunding am 21. November los, dass Alles das wenn cool. überhaupt stattfinden kann, weil das halt auch für uns, das ist ein riesengroßes Projekt. Ja, total schwierig zu stemmen. So, viel, mhm. ähm, so viele Kapazitäten haben wir gar nicht, dass wir das alleine schaffen könnten und haben auch schon total viele externe, freiwillige Helfer und Helferinnen, die uns bei dem Thema unterstützen. Und ähm, das ist jetzt so das nächste große Ding.
0: Ja, Wahnsinn. Da drücke ich euch auf jeden Fall fest die Daumen und ich sehe es ja dann sicher auf euren Kanälen und teile das dann auch ja. gern mit ja, unserer gerne. Community, wenn es soweit ist. Ja, cool. ähm, ja, sehr spannend. Es hat mich einfach wahnsinnig interessiert, da so ein bisschen mehr ähm, von euch zu erfahren, wie das abläuft, was man machen kann. Ich glaube, das ist schon, ähm, auch wenn es jetzt nicht so ein ewig langer Podcast, Podcast ist, aber ähm, einfach spannend mal zu hören, wie läuft sowas ab und vor allen Dingen auch für die Frauen, die es jetzt gar nicht mitbekommen haben. Also tatsächlich, yeah. ab nächsten Jahr wird sich da was mit der Mehrwertsteuer verändern und es soll zumindest im DM auch so ankommen, dass es für uns dann günstiger wird. Genau. Ähm, Periodenprodukte. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du ähm, sagen möchtest zu dem Thema?
1: Ähm, ja, voll. Also ich kann es wirklich nur allen Leuten empfehlen, sich für Sachen einzusetzen, wenn sie merken, mhm. dass da was schief läuft und auch, ähm, auch Gründerinnen und Gründern oder Unternehmen ähm, sich, also sich einfach für Themen einzusetzen und dass das halt auch heutzutage dazugehört. Dass es nicht reicht, nur quasi nachhaltige Sachen herzustellen, sondern dass das da nicht aufhört und man sich halt auch als Unternehmen einsetzen kann für Themen, die einem wichtig sind. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist es mir auch total wichtig zu sagen, dass nicht nur Einhorn diese Steuer quasi abgeschafft hat, sondern dass das echt die Arbeit von vielen verschiedenen Menschen war. Mhm. Und ähm, auch Menschen, die in ihrer Freizeit sich damit beschäftigt haben und da wahnsinnig viel gearbeitet haben. Also ähm, Nana und Jasmin aus Hamburg haben da wirklich, wirklich viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig zu sehen, oder auch, auch anzuerkennen, dass dieses Projekt halt quasi ein Gemeinschaftsprojekt war und jedes, jedes Stückchen, was dazu beigetragen hat, eigentlich nur ein Puzzleteil war, das dann letztendlich dazu geführt hat, dass diese Steuer jetzt gesenkt wird. und ähm, Genau, also das ist, ich, ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man halt sagt, okay, dass man wirklich viele Leute, die das bewegt haben.
0: Ja und das ist auch mega schön und ich glaube das motiviert auch hier den oder die Einzelne dann wirklich was zu tun weil wenn ich mir jetzt denke, boah da läuft irgendwas schief Thema XY ähm, dann habe ich ja erstmal das Gefühl dass ich das nicht ähm, da nichts bewegen kann aber wenn du dann merkst dass ganz viele Leute von überall auch einfach mitwirken ähm, dann ist es einfach schön zu sehen dass man als Zusammenschluss da wirklich viel erreichen kann. Und dass man nicht alleine ja, irgendwie durchkämpfen muss und immer gegen Fronten gehen muss, sondern auf dem Weg kommen einfach immer mehr Leute dazu und zusammen ergibt sich einfach was sehr schön Großes. Ja, total. Hier, total toll bewiesen. Es war auch echt schön mit anzusehen. Wirklich. Auch was, also <lacht> man hat auch zu 100% gesehen, was für eine Energie dahinter steckt und was für einen Aufwand und was für eine Arbeit. Ich finde es mega.
1: Ja. ja, es war auf jeden Fall ein richtiges Herzensprojekt und ich bin so ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist.
0: Ja, das wollte ich also, nicht auch es muss krass sein, wenn
1: man sich damit ein Jahr lang beschäftigt und ist da voll ja, emotional dabei. Total. Also es war jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt seit ziemlich genau ein Jahr bei Einhorn und von Anfang an habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt mhm. und auf einmal ist es jetzt durch. Also es ist natürlich wunderschön, dass man ja, die Gesetzestexte ja. verändern kann, aber trotzdem ist das jetzt halt einfach... Ähm, Deck und jetzt ist so ein bisschen, okay, was mache ich denn jetzt als nächstes? <lacht> <lacht> ja naja, aber es war wirklich ein echt cooles Projekt und ähm, vor allen Dingen natürlich auch, weil es jetzt am Ende erfolgreich war, aber ähm, es war super spannend, auch, auch nicht immer ganz leicht mhm. und äh, aufregend und äh, ja, also hatte wirklich alles, alles war dabei. <lacht> aber ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt ein paar super lehrreich auch für uns. Glaube ja. ich.
0: Da lernt man natürlich auch mega viel.
1: Ja. Schön. Magst du vielleicht ja.
0: zum, zum Schluss noch mal kurz sagen, was ihr für Periodenprodukte habt und wo man euch irgendwie <lacht> findet? Also wo kann man eure
1: Produkte kaufen? Genau. Ähm, wir haben nachhaltig produzierte Produkte aus biobamwolle Zum einen ähm, Binden, äh, Tag- und Nachtbinden, zip einlagen und äh, Tampons auf Mhm. Und ähm, dann natürlich auch noch Menstruationstassen, also eine sehr, sehr nachhaltige Alternative ähm, aus medizinischem Silikon, was überhaupt mhm. verträglich ist. Und ähm, viele Leute berichten, dass sie nach der Menstruationstest auch nicht mehr zurück wollen. ich weiß nicht, genau. Viele mhm. von den Zuhörern kennen wahrscheinlich auch Menstruationstassen. Ja. Und unsere Produkte gibt es äh, in jedem DM. Genau, und bei uns im Onlineshop. Aber DM ist wahrscheinlich für die meisten etwas leichter zu erreichen. Genau. Ja,
0: ich glaube schon allein wie hier in meiner kleinen Stadt gibt es 8 DMs oder so. Also ist <lacht> genau. also echt krass. Aber ich wohne natürlich ja. auch an der Schweizer Grenze, das bietet sich dann auch an.
1: Ja, klar. Das ja, ja. ja genau. schön.
0: Wunderbar. Ähm, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum Ende. Also, Alles klar. <lacht> ich möchte dir nochmal ganz herzlich danken. Ich finde es richtig krass, was ihr gemacht habt. Ähm, vor allen Dingen im Namen von uns Frauen auch wirklich ganz, ganz toll, wie ihr da gekämpft <lacht> habt. Und danke. ich danke dir für dieses Interview.
1: Danke, Sina. Ähm, ja, hat mich auch sehr gefreut und ähm, dann sehen wir uns irgendwann wieder weit.
0: <lacht> genau, wenn gut. ich mal in Berlin bin. <lacht> ja,
1: genau, dann kannst du vorbei. <lacht> Alles, Alles klar. klar. Genau.
0: Mach's gut. Tschüss. <lacht>